0: Nach spätestens zwei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient.
1: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Über Zoom bin ich verbunden mit Bernd Gerob, dem Geschäftsführercoach und Führungstrainer aus Aachen. Herzlich willkommen. Hallo Jürgen, schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe dich eingeladen, weil du selber eine Führungsplattform hast, eine Membership-Plattform für Führungskräfte und darüber würde ich gerne mit dir reden. Aber zunächst einmal würde ich gerne mit dir herausarbeiten, wie du dazu gekommen bist. Soweit ich weiß, hast du Elektrotechnik studiert. Ja, das stimmt.
0: Ich habe hier in Aachen Elektrotechnik studiert, habe danach promoviert und während der Promotion einen Kollegen aus dem Maschinenbaubereich kennengelernt, mit dem eine Entwicklung gemeinsam gemacht, neue Sensoren. Die haben wir gemeinsam zu Patent angemeldet. Danach, nach der Promotion, haben wir dann eine Firma gegründet, typisch in so ein Hightech Startup mit Venture kapital da haben wir die 20 Mitarbeiter aufgebaut und nach fünf Jahren dann an einen großen Konzern FAG, heute zur Schäffler-Gruppe gehörig, verkauft. Und dort war ich dann neun Jahre im mittleren Management, habe das Servicegeschäft für die Schäffler-Gruppe aufgebaut, hatte zum Schluss 350 Mitarbeiter weltweit und habe mich dann Ende 2009 wieder selbstständig gemacht, wie das halt so ist, wenn du mal selbstständig gewesen bist und dann in so einem großen Konzern, das ist am Anfang ganz lustig, du lernst sehr viel und irgendwann knirscht es dann, weil du als Person halt nicht zum angestellten Leben in einem Konzern geboren bist. Und das war bei mir so. Das hat so ein paar, eine Zeit lang gebraucht, bis ich das verstanden hatte. Und dann habe ich mich im Guten von dem Unternehmen getrennt und mich wieder selbstständig gemacht.
1: Dann hast du ja zwei verschiedene Führungserfahrungen hinter dir. Einmal als Geschäftsführer in einem eigenen Start-up, etwas kleiner mit 20 Mitarbeitern. Und dann diese doch sehr andere Konzernerfahrung mit gleich 350 Mitarbeitern auch aus anderen Ländern. Also da haben wir auch noch den multikulturellen Aspekt da drin. Wo ist da für dich der Unterschied? Also was macht das Führen anders in einem Start-up gegenüber dem in einem großen Konzern?
0: Gut, es kommt noch dazu, in einem großen Konzern war ich angestellt. Der Konzern hat mir nicht gehört. Ich war auch nicht der CEO ganz oben. Also ich hatte immer jemanden über mir, während ich bei dem Start-up ja der Unternehmer war. Das heißt, ich habe niemanden über mir gehabt. Das ist ein großer Unterschied. Dadurch, dass wir am Anfang zumindest sehr frei noch waren, wenig integriert, habe ich da für mich gar nicht so einen großen Unterschied erstmal gesehen, außer dass man jetzt auf einmal mehr Leute hat und, und sich ganz anders abstimmen muss. Über die Zeit habe ich aber da dann mitgekriegt, wie in so einem großen Konzern nachher diese ganzen politischen Sachen sind. Ich weiß noch mal, ein damaliger Professor, der hatte mir mal gesagt, der kam von Freud und der hatte gesagt, Bernd, wenn du in so einem großen Konzern bist, da bist du 30 Prozent deiner Zeit damit beschäftigt, die Leute wegzuscheuchen, die an deinem Stuhl sägen. Und heute würde ich sagen, der hat gelogen. Das sind nicht 30 Prozent. Das ist viel mehr, was du da an Kämpfen durchstehen musst. Und wenn du in, in einem gewissen Level dann mittleren Management oder drüber bist. Du musst viel stärker auf nicht nur die Erwartungen deines Chefs, sondern auch die opportune Art. Sonst, sonst kommst du einfach nicht weiter in einem solchen Konzern. Diese politischen Spielregeln auch erstmal zu kennen, das hat nochmal eine ganz andere Größenordnung, als wenn ich mein eigener Chef bin vom 20-Mann-Laden. Da gibt es genügend andere Schwierigkeiten, in die Führungsrolle reinzuwachsen. Aber das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Ja.
1: Hast du dann wieder ein Startup gegründet oder warst du Berater oder was genau hast du gemacht?
0: Das mit dem Startup wollte ich dann, also so ein Hightech-Startup, das wollte ich nicht mehr machen. Hatte auch folgenden Grund, das klingt immer so toll, hey, der hat fünf Jahre lang den Startup gegründet und dann erfolgreich an eine Firma verkauft. Aber also es war nicht erfolgreich, wenn man es wirklich sieht, weil wir wollten eigentlich nicht verkaufen, wir mussten verkaufen. Das heißt, wir waren fünf Jahre, wie das so halt bei so Startup ist, nicht wirklich profitabel. Das ist ein Rollercoaster, den du da mitmachst. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte von Anfang an wirklich profitabel sein und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe und ich hole mir erst Mitarbeiter rein, wenn ich wirklich so profitabel bin, dass es mir egal ist. Das heißt, ich bin auch nicht so stark dann halt mehr gewachsen. Ich bin zehn Jahre lang wirklich als Solopreneur unterwegs gewesen. Nächstes Jahr wird sich das jetzt ändern. Jetzt habe ich für mich entschieden, jetzt hole ich mir meine ersten wirklichen eigenen Mitarbeiter. Ich habe viel mit Externen zusammen gemacht, aber für mich war da von Anfang an klar, ich will nie wieder in die Situation kommen, dass das Unternehmen nicht profitabel
1: ist. Du hast seit 2013 einen Podcast zu Führungsthemen. Und damit hast du die Grundlage gelegt für das, was du heute machst. Hattest du das so geplant?
0: Ich bin nicht. Also ich habe, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich erstmal Glück. Im ersten Jahr hatte ich noch zwei, drei große Kunden und dachte, ich weiß gar nicht, was die alle haben, ist doch alles ganz easy. Und dann sind zwei von drei weggebrochen und dann sah das nicht mehr so lustig aus. Und dann habe ich alles mögliche ausprobiert von Kalterquise, ich habe verschiedenste Marketing-Sachen, ich habe Leute bezahlt dafür, dass sie Vertrieb für mich, machen. hat alles nicht funktioniert. War alles für mich, mein Geschäft, für meine Person hat nicht funktioniert. Bis ich dann durch ein Mastermind, wo ich in England war wo die mich draufgebracht haben, Bernd, da ist ein blauer Ozean, was das Podcasten 2013 anging, hinsichtlich Führung, mach doch einen Podcast über Führung. Als ich den gestartet habe, nach drei Monaten hatte ich schon 100.000 Downloads. Das war mein, gleichzeitig kam mein erstes Buch raus, aber diese Kombination hat dazu geführt, dass ich in die Sichtbarkeit gekommen bin. Und wenn du in die Sichtbarkeit kommst und gut positioniert bist, heißt das, dass die Leute auf dich kommen. Wenn die ein Problem haben und die haben deinen Podcast gehört oder ein Buch gelesen, Lesen, dann rufen die dich an.
1: Und daraus ist dann auch deine Leadership-Plattform entstanden, die du, soweit ich weiß, 2015 das erste Mal ins Laufen gebracht hast mit deiner ersten Gruppe. Wie ist das vor sich gegangen?
0: Also ich habe 2014 mit so einer Beta-Gruppe, aber offiziell, hast du recht, habe ich 2015 gestartet. Äh, Hintergrund war, dass ich mich fokussiere auf kleine und mittelständische Unternehmen und dort mitbekommen habe, die meisten, die dort in eine Führungsrolle kommen, haben das A, nie gelernt, wie auch, es gibt keine wirklichen Trainings in der Schule oder so dafür. Die kriegen auch nicht wie in den großen Konzernen und sagen, ja, jetzt machen sie erstmal da die Führungsschulung mit bei da und da und da. Die kriegen jetzt, sie sind der beste Experte, sie werden jetzt Entwicklungsleiter. Und dann sagt er, ich weiß wirklich, wie das geht. Ja, mach nix. Ich als der Geschäftsführer habe da auch keine Ahnung gehabt, das lernst du schon. Also, die werden jetzt kalte Wasser geworfen. Und um diesen Menschen das zu vereinfachen, ihre Rolle zu meistern in dieser ersten Führungsrolle, habe ich dann ein Zwölfmonatsprogramm gestartet, was ich innerhalb dieser Online-Leadership-Plattform den Leuten anbiete. Da können Videos dazu, Webinare, die können direkt von mir gecoacht werden haben auch mal ein Präsenztreffen, aber hauptsächlich ist alles online in diesem Bereich. Das ist die Richtung, in die ich dann gegangen bin und das hat halt den Vorteil, dass du dann nicht nur ständig Workshops machst, sondern dass du auch sehr viel den Leuten online helfen kannst und das ist auch skalierbar damit.
1: Was sind nach deiner Erfahrung die hauptsächlichen Probleme neu eingesetzter Führungskräfte?
0: Nach meiner Erfahrung mit denen, was ich da jetzt gemacht habe, egal ob in Workshops, egal ob jetzt rein online mit den Leuten, es sind so drei hauptsächliche Sachen. Das erste ist, dass die Führungskräfte wirklich fokussieren lernen müssen. Sie müssen wissen, was ist wirklich wichtig. Und was ist nur dringend? Wie schafft man es, in diesem ganzen operativen Tagesgeschäft sich wirklich mit Führung zu beschäftigen? Weil Führung ist nie dringend. Führung ist immer wichtig, hat aber keine Deadline. Alles andere ist fremdbestimmt, kommt irgendwelche mit Terminen rein, der Kunde will das, der Chef will das, der Mitarbeiter will das, das ist aber fremdbestimmt. Führung, wirklich gute Führung ist immer selbstbestimmt. Das erstmal zu verstehen. Und das umzusetzen im Tagesgeschäft fällt allen, nicht nur denen, die in die erste Führungsrolle kommen, schwer. Das ist aber ganz entscheidend. Und dazu gehört auch, dass ich mir klar werde, was sind meine Werte, was ist meine Motivation, was sind meine Erwartungen, die ich an mich, aber auch an andere, meine Mitarbeiter etc. setze. Darauf basiert dann, dass ich überhaupt erstmal Prioritäten setzen kann. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was ich sehe, ist, wenn ich dann mir Zeit freischaufen will, gehört halt dazu, dass ich Arbeiten delegiere. Und da tun sich doch viele doch schwer mit. Da können wir eine ganze Podcast-Folge machen über das Delegieren. Und das Dritte gehört so ein bisschen in diese Sache rein. Das ist die Rolle zu akzeptieren, die ich jetzt als Führungskraft habe meistens sind diese Leute, die in die Führungsrolle kommen, ja deswegen in diese Führungsrolle gekommen, weil sie extrem gute Experten waren, waren die besten Programmierer, beste Entwickler. Und jetzt sagt der Chef, ich brauche da jemanden, der das Ganze leitet, du kennst dich doch so gut aus, du machst jetzt das. Da muss so ein Mindset-Shift, eine Veränderung im Denken passieren, dass ich nämlich bisher mein Ego daraus bezogen habe, dass ich der beste Programmierer bin. Jetzt muss ich mein Ego eigentlich daraus beziehen, dass ich sage, ich bin derjenige, der die Mitarbeiter, die ich habe, so anleitet, so führt, so die unterstützt, dass die die besten Experten werden kann und ich gar nicht mehr der Experte bin. Das tut weh. Das ist nicht einfach. Also ich bin selbst durch diese Kurve gegangen. Das tut weh, wenn man vorher denkt, man ist der Experte. Hurra. Und jetzt muss ich aber dahin kommen, dass ich nicht mehr der Experte bin, sondern dass ich derjenige bin, der die anderen dahin bringt, damit so unterstützt, dass die die Experten sind. Diese Veränderung der Rolle. Das sind so also die drei Sachen. Fokus, Prioritäten setzen, delegieren und diese Rollenveränderung zu akzeptieren. Damit haben die meisten, vor allem zu Beginn, wenn sie Führungskraft werden, glaube, ich die meisten Schwierigkeiten.
1: Kannst du für unsere Hörer, für die Führungskräfte, die du in den Firmen auch betreust, einen Satz mitgeben, sozusagen eine Quintessenz, was ist das Wichtigste, worauf sollen sie achten?
0: Nach spätestens zwei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Liebe Führungskraft, wenn du also glaubst, du hast keine motivierten Mitarbeiter, wenn du glaubst, deine Mitarbeiter tun nicht, was du willst dann denkt man drüber nach, woran es liegen könnte.
1: Das ist aber ein schon ganz schön provokanter Satz, den du da jetzt gerade losgelassen hast.
0: Ja, ich bin jetzt äh, nicht, ich habe manchmal so ein bisschen tough love, die ich gebe, ja.
1: Dann kann ich mir vorstellen, dass das, was du für Führungskräfte machst, auch für die Unternehmensleitung in den kleinen und mittelständischen Unternehmen selber interessant sein könnte. Das ist zwar ein etwas anderer Fokus, aber im Grunde genommen wiederholt sich da doch auch einiges. Hast du da in der Richtung mal nachgedacht oder sogar schon geplant? Ja.
0: Also es ist so, dass ich auch bei meiner Plattform natürlich, ich glaube, als ich angefangen habe, waren das auch wirklich so ein Drittel wirklich Unternehmer drin. Das ist auch jetzt teilweise noch so, die nehmen auch sicherlich viel mit, aber ich merke, dass da noch mehr Bedarf ist. Dass die eine Geschichte, die andere Geschichte, ein Unternehmer möchte sich mit anderen Unternehmern austauschen. In dem gleichen passt das nicht so für einige. Deswegen arbeite ich gerade dran, ein neues Programm aufzusetzen, wo es wirklich darum geht, zugeschnitten auf den geschäftsführenden Gesellschafter von kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo Mitarbeiterführung ein wichtiger Punkt ist, wo es aber noch weitergeht. Unternehmensstrategie, alle Randbedingungen rund um die Unternehmensführung werden dort dann auch Teil dieses Programms sein. Und dort wird auch noch stärker der Austausch mit anderen Unternehmern mit dabei sein in Form von Mastermind oder sowas. Das
1: werde ich im nächsten Jahr offiziell dann launchen und anbieten. Nun hast du so viel mit Führung zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass man davon auch mal eine Auszeit braucht. Wie gewinnst du Abstand davon?
0: Also es sind zwei Sachen tatsächlich. Also das eine ist, ich habe, du bist ja auch Informatiker, ne? Genau. Also ich bin Elektrotechniker, aber diese Technik, das macht mir auch Spaß. Das heißt, ich kann mich auch teilweise verlieren, wie gestern habe ich erst noch an einem von meinen YouTube-Videos selbst geschnitten, wo jeder sagt, sag mal, äh, Kamerad, du bist doch Führungstrainer, warum delegierst du das nicht? Hey, es macht mir einfach Spaß. Es ist eine kreative Arbeit. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, ich habe vor, ich glaube, 12, 13 Jahren äh, habe ich angefangen mit Klavierspielen und äh, habe auch Klavierunterricht und spiele in einer Big Band. Das macht mir viel Freude. Und wenn du ein Musikinstrument spielst, musst du dich darauf fokussieren. Du hast gar keine andere Chance. Du kannst dann nicht an deine Arbeit denken. Und das ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, abzuschalten, also Musik zu machen.
1: Wie heißt denn die Band? Und wenn ich die sehen wollte, wo müsste ich denn da hinkommen?
0: Das ist die MuFab Big Band. Und wir spielen ja, so vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr haben wir da so Auftritte.
1: Und das ist in Aachen? Ja, genau, das ist in Aachen. Hm? Ein Grund mehr, mal wieder nach Aachen zu kommen. Ja, Aachen ist immer eine Reise wert. Bernd, herzlichen Dank für die Einsichten in deine Führungswelt. Ich hoffe, wir reden mal wieder miteinander, wenn du dein neues Projekt realisiert hast. Bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank, Jürgen. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Bis zur nächsten Orientierungszeit, Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.